0: Bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Sua Visão no Exterior, o podcast dessa América Trade que veio para simplificar o comércio exterior. Eu sou o Luiz Paulo, apresentador, e estou aqui com. Tatiana Reis. E Rafael Steeves. E hoje a gente tá novamente com um cast cheio aqui, algumas caras conhecidas que vocês já viram por aqui. Mas vamos começar com uma que só apareceu nos easter eggs, então o primeiro convidado barra elenco de hoje é o nosso querido Adolfo. Adolfo, por favor, se apresente aos ouvintes formalmente. Oi, meu nome é
1: Adolfo, <risos> trabalho na South America Trading e eu só apareci como easter egg, como ele disse, e agora eu tô aqui pra conhecer mais vocês e interagir com vocês também.
0: Muito é. bem. Hein, garota. A gente oh. tá também aqui com a Clara, que participou do nosso episódio sobre as eleições dos Estados Unidos, né? É, Clara, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Luiz. É bom estar de volta. Novamente estamos com ele, o meu capoeirista favorito, Nilo Scandaroli. Seja bem-vindo novamente, Nilo. Muito
2: obrigado. Sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, tendo esse momento incrível
0: com todos vocês. Para fechar o nosso cast de hoje, quem volta novamente é a Thalita. Thalita, seja bem-vinda novamente.
3: Olá, obrigado. É um prazer estar com vocês novamente. Bom,
0: o cast devidamente apresentado, então podemos entrar direto no nosso assunto de hoje, que é viabilizando a exportação para pequenos produtores. Sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Para começar esse assunto incrível, eu já quero partir para a pergunta mais importante. É vantajoso ser pequeno produtor e ainda assim querer exportar? Vale a pena, gente?
2: Primeiramente, o que é ser um pequeno produtor? Parte-se do pressuposto que um país como o Brasil, assim como em grande parte dos países no mundo, principalmente os em desenvolvimento, ser empreendedor é um desafio. Uhum. A gente pode ver muito sobre isso em páginas, inclusive muitas iniciativas voltadas para o empreendedor não só para ensinar as questões que são fundamentais para empreender em nosso país, mas também para auxiliar esses empreendedores que são vistos como corajosos perante um cenário caótico onde grande parte da população busca estabilidade de alguma forma estarem dispostos a arriscar para atingir os próprios objetivos eu não posso falar muito sobre isso porque seria o sujo falando do mal lavado, já que eu sou empreendedor que eu não largo isso de maneira alguma eu adoro empreender, principalmente com todas a, a, o cenário de incertezas, ainda assim, eu gosto muito de empreender, mas realmente empreender para mim, isso sem ter visto em lugar nenhum, assim uma experiência empírica que eu tenho, empreender é você acreditar em algo que as pessoas ainda não enxergaram e mostrar para o mercado, contando com todos os seus atributos, que você consegue desenvolver os princípios da inovação. Se o nosso querido Steve Jobs não tivesse empreendido uhum. outros grandes nomes aí do, da inovação que nós conhecemos, o mundo não conheceria é, produtos que nós conhecemos hoje. Mais além ainda, se pessoas como é, nosso querido Thomas Edison também, eu não vou entrar na polêmica dele e do Tesla, <risos> mas é, é, não tivessem ali viabilizado a questão da energia elétrica, é, até hoje não saberíamos o que seria internet, por exemplo, não estaríamos fazendo essa, esse podcast nesse exato momento. Por isso, empreender é fundamental. E aí, grande parte das pessoas vão pensar assim, ah, mas ele está falando isso, é, trazer exemplos de grandes empreendedores, Henry Ford, ou então até mesmo empresários da minha cidade, tem empresas gigantescas, né? Esses, esses empresários são super bem sucedidos, são 1% da sociedade, mas nós esquecemos que tem uma coisa em comum entre todos os seres humanos. Né? Primeira, a primeira coisa em comum que todos temos é a fisiologia, que é algo similar entre todos nós, a maneira de pensar, tudo que envolve o corpo humano e a nossa biologia. E a segunda é que todos temos hábitos de consumo. Por quê? Estamos Inseridos, inseridos em um contexto onde todos nós dependemos de alguma forma da economia, independente de cenários políticos, todos nós de alguma forma precisamos consumir já que a extração de recursos naturais, independente de quais sejam é direcionada, não simplesmente ah, eu vou plantar para comer, eu vou caçar para comer, vou é, do couro de um animal que foi minha caça, eu vou fazer a minha própria roupa, nós necessariamente temos o contato com produtos e com empresas Grande parte do consumo, principalmente local, ele é dado por pequenos produtores. É uma figura essencial no bom andamento de toda a cadeia produtiva global, inclusive. Porque sem o pequeno produtor, suprimentos simples não conseguiriam chegar até nossas mãos. Por exemplo, quando aquele dia que, que você está em um momento muito difícil da sua vida e que a única coisa que você precisa não é nem oxigênio, mas sim um sorvete. Você uhum. vai comprar o sorvete de quem? Do pequeno produtor do pequeno empresário. E no pequeno aqui nós estamos caracterizando, num âmbito muito minúsculo, mas é, existem diversos degraus que caracterizam esse pequeno produtor é, em toda a cadeia produtiva global como eu comentei, que vai desde o âmbito local, aquela vendinha que vende ali na, na vizinhança, até mesmo aquele que supre aqui a região metropolitana de alguma cidade, outros que oferecem para alguns estados e até mesmo para o Brasil todo. Dependendo do setor, eles podem ser considerado, considerados pequenos, empreendimentos é uma atividade fundamental na nossa sociedade E eu convido a Tati para trazer uma reflexão sobre empreender e exportar Por favor, Tati
4: Bom, continuando a sua reflexão, uh, eu acho que é imprescindível eh, empreender e exportar, colocar o produto no, no mercado internacional, não só para fortalecer a empresa e o pequeno empreendedor, a gente tem uma série de vantagens que exportar traz para a empresa, então você eh, ganha moeda forte, o que te deixa menos vulnerável a crises internas, você melhora a qualidade do seu produto e você vai competir melhor com as empresas que estão aqui dentro. Você vai se tornar visto, a sua marca vai ficar conhecida, você vai ter networking, contato com, com o mundo inteiro. Então, isso é muito vantajoso para qualquer tipo de empresa. Acho que é tanto para os pequenos, quanto para os grandes, mas é fundamental que isso seja feito com planejamento. Então, assim, é interessante para o pequeno exportar? Sem dúvida nenhuma. Tem mercado para isso? Tem, mas é
2: necessário todo um
4: planejamento.
2: Concordo plenamente, Tati. Né? E uma grande dúvida das pessoas, falando assim, tá Bom, Nilo, eu entendo eu, a importância de exportar, eu sei que é necessário, compreendo todos os benefícios com o dólar, aí a quase 5,70, se não me engano, da última vez que eu vi a cotação, é, se torna uma viabilidade para a empresa, inclusive. Então, quer dizer, Tati, só uma, uma pergunta retórica aqui, que é óbvio que eu estou provocando uma discussão estratégica. Quer dizer que eu posso exportar hoje, que o dólar está alto e amanhã eu não preciso exportar mais? Não. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque, assim, acho que uma das coisas que falta pro Brasil, no
4: geral, é uma mentalidade exportadora. As pessoas, elas exportam, ah, tá em crise, o dólar tá, sei lá, chegou a seis reais, vai. Cenário apocalíptico já, né, a gente tá bem próximo dele. Tô precisando ganhar dinheiro porque a minha situação tá horrível. Vou lá e exporto, arrumo um comprador na China, nos Estados Unidos, na Argentina, em algum país, vou exportar pra ele. A pessoa gosta do seu produto, ela quer continuar a parceria. Mas aí as coisas Aqui. aí você vai e se volta as costas para essa pessoa, fecha uma porta. Você tá, em primeiro lugar, queimando a sua empresa, essa outra pessoa ela não vai fechar outro negócio com você quando você precisar de novo. Em segundo lugar, você tá queimando a imagem do Brasil, que já é uma imagem bem queimada, porque as pessoas, as empresas no geral, elas fazem isso, elas só se voltam para o mercado externo quando elas precisam, quando o negócio aqui dentro tá pegando fogo. E a mentalidade exportadora, o negócio de exportação, ele tem que ser pensado a longo prazo. A abertura de mercado não não é um negócio fácil, ela é possível, mas ela requer dedicação, ela requer esforço, ela requer que você vá regar a plantinha todo dia, que você cuide, que você adube. Então, na hora que você faz isso, ah, eu vou fazer esse negócio e, ok, resolveu a minha situação por agora, eu não preciso mais fazer isso. Está fechando uma porta pra você, você tá em a imagem da sua empresa, a imagem da sua marca e a pior coisa que você pode fazer, se você é, encara exportação assim, não comece. Essa é a minha visão.
2: A Internacional é uma estratégia de expansão da empresa né? Então, a partir do momento que você enxerga Como tal, você compreende que terá Esforços, dedicação de tempo E inclusive recursos para isso Mas eu queria fazer um bate-papo aqui bem rapidinho Com a Thalita, Thalita que tá No dia-a-dia e -dia, conversando diretamente Com o empresário, e eu queria saber Thalita, dentro da sua visão Daquilo que você observa, quais são as principais Dúvidas e medos do empresariado No quesito internacionalização
3: Eu acredito que Pelo que eu sinto, assim das pequenas e médias empresas é, é realmente o começar. Eles não sabem por onde começar. A parte de, de, de internacionalização, muitos têm dificuldades porque não falam o idioma, por exemplo, inglês. As oportunidades aparecem, mas muitas vezes eles não sabem como colocar isso em prática. É esse é, o trabalho que nós temos, né? De orientar a ingressar nesse mercado que é bem oportuno, tentando capacitar essas pequenas e médias empresas, uh, tentando desmi desmitificar aquela coisa de que exportar realmente é um, um, um bicho de sete cabeças, o que requer realmente é planejamento e acompanhamento de, do mercado. Tanto interno quanto externo. E verificar realmente as oportunidades que existem existe lá fora.
2: Eu concordo com tudo isso que você disse, Thalita. Inclusive que o comércio exterior acaba por ser uma névoa que paira nos olhos do empresariado. É, talvez isso é uma coisa estrutural aqui do Brasil de termos tido pouco incentivo na questão do comércio exterior durante muitos e muitos anos, talvez desde quando o Brasil se tornou uma colônia, nesse sentido de fazer aqui o comércio local para suprimento local e as exportações destinadas para um único parceiro no qual sempre foi direcionado. Direcionado por quem? Por grandes empresas, por governos, tudo nesse sentido. Porém o cenário está mudando, né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre, até mesmo com o exemplo do global sourcing, o nosso carro, por exemplo, passou por pelo menos, pelo menos 10 países até chegar na nossa mão. E isso inclui conceitos como marketing, conceitos como habilidades do profissional que está à frente do, do, proju, do pro, produto e do projeto, ali até porque o mundo é formado por pessoas. Né? E, é, inclusive, uma coisa que eu jogo aqui para vocês também que é uma reflexão muito interessante sobre o mercado internacional, tudo bem, empresa falou assim, show de bola tem interesse de exportar, sei que preciso da mentalidade, quero me desenvolver a partir de então, somente falar inglês vai ser suficiente para que ela consiga? Clara você consegue me ajudar com essa reflexão?
5: Claro que contar um <risos> trocadilho intencional falar inglês é muito importante realmente te dar uma vantagem muito grande de conhecer a língua e o que você está dizendo naquele momento que né, nós sabemos que é extremamente importante só que não adianta se você não sabe, um, usar os termos corretos para fazer uma negociação e dois, se expressar da maneira correta porque dependendo do jeito que você mesmo já falou muitas vezes, o jeito que você se porta em uma negociação, que você usa a sua linguagem corporal, o seu tom de voz o jeito que você expressa a sua vontade de naquela né, negociação, pode levar ao negócio que você quer atingir por água abaixo. Então, é, saber a língua é importante extremamente. Saber negociar em inglês é muito importante? Com certeza, mas também acima de tudo, é você saber o que você quer atingir com aquela negociação e usar a sua oratória, a sua didática, a sua linguagem corporal, tudo ao seu favor, para que a sua negociação seja muito bem sucedida. E você precisa saber fazer isso em português e em inglês também. Não é uma exclusividade da língua e é mais uma exclusividade da pessoa, na minha opinião.
2: Então, o que é dizer que exportar não é somente saber as operações. De jeito nenhum. Adolfo, que vive bastante comércio exterior também, no dia a dia, trabalhando na América. É... Adolfo, como que você lida com essas questões?
1: Eu acredito que o pequeno exportador ou produtor podemos dizer assim, que ele possa fazer o seu milho, seus commodities diariamente, ele tem um pouco conhecimento sobre como eu posso exportar, com quem eu vou falar, como eu posso fazer. Ele prefere conversar com uma pessoa que indique ele a um mercado a um comércio que é mais fácil para ele, gere renda para ele, talvez não mais do que ele foi exportar, mas mais prático. Eu acredito que a falta de conhecimento é o grande tabu da exportação e importação no comércio exterior. Se as pessoas tivessem mais conhecimento e as pessoas que trabalham com isso ajudassem mais as outras pessoas a importar, exportar, etc. Muitos agricultores e pessoas que fazem commodities diariamente hoje estariam numa bem melhor é o que eu acredito a questão Sim. de marketing, sobre essas coisas, eu acredito que a pessoa que faz isso não tem muito, também muito conhecimento, por isso que ela prefere falar com o pessoal de mercado e essas coisas
2: Perfeitamente, muito bem colocado. Inclusive isso que você comentou, Adolfo, no sentido de que falta conhecimento. O conhecimento, ele está disponível. As pessoas têm a sim, opção sim. de buscar por ele, só que muitas vezes elas ainda assim se sentem amedrontadas oh, diante de todo o cenário internacional. E, é... Tati, esse medo que as pessoas têm, você acha que pode ser de... advindo da, da falta de respaldo de, dos grandes players do comércio internacional?
4: Eu acredito que sim, porque os grandes players é, dificilmente olham para os pequenos. Não existe atenção necessária, não existe aquele pegar na mão e... Eu vou te mostrar que não é bem assim, sabe? É, você tem 17 anos já de experiência no comércio exterior e... Eu já trabalhei para pequeno e já escutei e escuto muito os pequenos ultimamente na Sameri. Então, quando você precisa de alguma coisa, é difícil você chegar na pessoa que você precisa, no grande player. É, porque não é interessante, porque o gasto vai ser muito alto, porque você não tem volume. É... Porque é difícil para mim tirar a sua dúvida porque eu vou perder tempo com você e você não vai me dar o um retorno financeiro, talvez que eu esteja esperando por ser um grande player. É, você sente muito isso no mercado. Por outro lado, uh, os pequenos... Eles não conhecem as alternativas que eles têm, é, governamentais ou não, de chegar na informação. Eu acho que a, a informação ela está disponível, mas, ah, ela tá disponível, mas a, a pessoa que precisa dessa informação ela sabe como chegar nessa informação. Ah, muitas vezes não. Então, por exemplo, as pessoas que procuram a gente, ah, eu queria exportar, mas eu, eu, eu sei, sei que como. é dificílimo. Eu não sei como. Ou, ah, eu queria ter um radar para exportar mas eu sei que é dificílimo tirar o radar. Foi, não é mais. Mas a pessoa ela não tem essa informação de que não é mais. Então, assim, a, a ideia do comércio exterior, é, da burocracia do comércio exterior, ela não foi desmistificada. Na verdade, nos últimos anos, as coisas estão melhorando. Então, a burocracia ela é muito menor do que ela era há 10 anos atrás, do que ela era há 5 anos atrás. Mas as pessoas elas não têm noção disso. A, a imagem delas é a imagem de 10, 15, 20 anos atrás, onde era impossível você fazer qualquer qualquer coisa. Impossível não, mas era bem mais complicado. Você precisava ter um conhecimento técnico, talvez muito maior do que você precisa ter hoje. Esse conhecimento ainda é necessário, sem dúvida, porque senão você vai gastar muito mais do que aquilo que você precisaria gastar. Então, sim, conhecimento técnico é importante. Mas, assim, a imagem do bicho de sete cabeças, é, ela precisaria ser é, retirada. E como fazer isso? Com informação. Mas como eu vou chegar na informação? Essa informação, ela, muitas vezes, não chega para os pequenos. Então, é. É culpa dos grandes players? Sim, acredito que uma parte seja, porque ela não dá a ela não dá a atenção esses pequenos, mas talvez até do próprio governo e das entidades, de falar não, não é bem assim, vem cá, eu vou, é, vou pegar na sua mão e vou te mostrar que não é bem assim. E também das pessoas que trabalham com comércio exterior, a gente não tem só grandes tradings, a gente tem empresas que atuam com os mais diversos tipos de público. Talvez seja uma falha do próprio da própria, das próprias empresas, do próprio mercado como um todo, não só dos grandes players.
2: Eu acho muito legal essa reflexão, porque me traz um, um panorama muito interessante sobre a atuação de empresas de consultoria e tradings aqui no Brasil. É Hoje, um pequeno produtor, que tem um produto é, muito bom, inclusive para o mercado local e para ser exportado também, já que o Brasil é praticamente um continente, né, com um os mais diversos tipos de solda, de produtos, de culturas. Então, tudo isso traz um movimento de marketing muito grande, além da qualidade do produto também. Mas hoje, por exemplo, com um pequeno produtor que tem o meu produto ali desejado por pessoas internacionais, eu, eu vou bater de cara com uma trade muitas vezes, com uma empresa de consultoria, muito provável que eu vou gastar uma grana, eu não vou saber para quem que eu estou vendendo e eu fico meio amarrado com essa empresa. Isso não, não me soa muito justo, não é, Tati? Não, não é justo.
4: Eu acho que as informações, elas não são abertas. Talvez, por receio, por exemplo, da consultoria de, ah, eu vou perder o meu cliente e, assim, eu vou segurar a informação ao máximo que eu precisar, porque, assim, essa pessoa, ela vai continuar comigo pelo resto da vida. O que, talvez, demonstre é? que essa pessoa não confia no trabalho dela, ou não confia no mercado, ou não tenha um preparo pra lidar com um novo tipo de... É, com um novo tipo de serviço, assim, com a transparência que, que a maioria dos serviços, ela exige no dia de hoje. A gente, eu acho que a trans... Transparência, é fundamental para qualquer tipo de, de serviço prestado. Então, sim, vou abrir para você as informações e eu espero que você continue comigo. Por quê? Porque eu estou te dando o melhor que eu tenho no momento. Eu estou te dando a melhor assessoria, eu estou te dando é, o, melhor, o melhor conhecimento, o mais atualizado, aquilo que eu tenho de melhor. A pessoa tem que perceber também o que você está oferecendo. Talvez isso, assim, voltando a reflexão por um outro lado. É, a consultoria ela tem que ser transparente. Sim, mas ela não é transparente porque ela não confia é, no próprio serviço ou porque a, o mercado como um todo ele não enxerga valor na consultoria eu acho que é muito isso também é uma reflexão que talvez não caiba para esse podcast, mas que ela tem que ser feita em algum momento a gente pode até conversar sobre isso num outro episódio do Sua Visão no Exterior que, o que, que não leva a essa abertura mas sim, a transparência e disponibilizar a informação, a informação tá aí para quem quiser ver, ela só precisa a pessoa só precisa aprender a buscar então, pegar na mão até, até onde é viável. Eu acredito que seja viável. Acredito sim que isso seja viável, que a pessoa ela vai continuar com você, por quê? Porque o core business dela não é o comércio exterior. O core business dela, talvez, seja produzir artesanato, seja plantar café, produzir mel, é, cachaça, enfim. Então, ser transparente, mostrar que você tá fazendo o melhor para aquela pessoa é a maneira mais eficaz
2: de manter essa pessoa com você. Sim, e também de quebrar essa visão de que a trading, a consultoria, são empresas que querem sugar a alma do, do pequeno produtor. Acho que isso é fundamental também. Nesse sentido, Tati, eu tive uma experiência, inclusive, recente onde eu pude perceber que grande parte dos produtos em que nós oferecemos aqui dentro do Brasil, com grande qualidade, são mal vistos lá fora por conta de marcas que oferecem um produto básico, mas ainda assim são grandes e estão explorando o mercado internacional. E... Então é mais uma chance aí o pequeno produtor mostrar para o mundo que o Brasil tem um produto bom, sim. Isso fortalece a marca do nosso país, inclusive. Não necessariamente só da empresa, não é?
4: Eu acho que falta... Nesse sentido, falta um marketing melhor do produto Brasil, né? como o Brasil é visto lá fora e como os, como os produtos brasileiros são vistos lá fora. É, eu e a Thalita trabalhamos em uma importadora que foi a importadora que trouxe tequila para o Brasil. A tequila, ela não, ela não era vista pelo mercado brasileiro, ela não era consumida, ela não era popular. E essa empresa, ela conseguiu, através de um trabalho de marketing muito bem feito, fazer com que a tequila fosse conhecida. Então, hoje você vê, você vê várias marcas de tequila, bebidas feitas com tequila, por que não fazer isso por exemplo, com a cachaça brasileira lá fora? Por que não fortalecer as marcas de cachaça? Por que não fortalecer a tradição brasileira e o produto cachaça lá fora? Isso é possível de fazer. É possível de fazer com a cachaça, é possível de fazer com café, é possível de fazer com açaí,
2: com um monte de produtos que são tipicamente brasileiros. Isso é muito importante também, né Tati? É... E tendo em vista vocês que estão nos escutando nesse exato momento, estão pensando assim, caramba, então quer dizer que eu posso exportar, mas a minha produção não me permite lotar um container pra mandar pra fora.
0: Existem alternativas pra isso? Eu acredito que essa seja uma preocupação grande do pequeno produtor, né? De não ter produto suficiente pra encher um container, ou mesmo assim, um container inteiro ser algo muito caro, o cara não vai ter esse caixa, esse investimento inicial. Quais alternativas ele pode ter pra viabilizar isso?
4: Você tem o LCL, que é você alugar uma parte do container, né? Então, as, não as companhias marítimas, mas os agentes de cargas, eles alugam o um container da companhia marítima e aí ele vai te oferecer uma parte desse container. Então, você não precisa necessariamente exportar um container inteiro. E, assim, uhum. as pessoas acham que o marítimo é, ele é sempre o mais barato, é sempre o mais viável. E não é bem assim. Porque, assim, existem custos acessórios para você levar até a sua carga até o porto de Santos, por exemplo, ou até algum outro porto brasileiro, podem ser mais caros do que você levar a sua carga, se for menor, por exemplo, para um aeroporto. A armazenagem ela pode ser mais barata, dependendo de quantos dias ela for, a carga for ficar, do valor da carga, do tamanho da carga, no aeroporto do que num terminal. Então, você pode, você, pode, a gente precisa desmistificar um pouquinho também o transporte aéreo como um transporte que nunca vai valer a pena, porque ele pode valer. Então, a gente tem a alternativa do transporte aéreo se for para América do Sul, a gente tem alternativa do transporte rodoviário, a gente tem alternativa do transporte postal, dependendo da quantidade que você for, do transporte postal. O postal é sempre o aéreo, né? Mas a gente fala a gente acaba se referindo a ele como uma outra modalidade, o correio postal, porque são cargas bem pequenas. Então, você tem essa possibilidade também de mandar via correio de mandar por caminhão, de mandar é, via aérea. É sempre uma questão de estudo. e, a, e Mesmo no marítimo, é LCL, Você não precisa gastar um container inteiro se você não vai ter volume pra isso. Existem alternativas que a pessoa, às vezes, também desconhece. Vamos fazer um estudo? Vamos ver. A minha carga é desse tamanho. O marítimo é realmente melhor pra mim? É, e a, gente, a gente vê muito isso. O Rafa também pode falar a respeito, porque a gente vê isso no dia a dia. O, o quanto esse estudo ele é necessário, né, Rafa?
6: Sim, com certeza. Dependendo do, do tipo de, de carga, também a gente vai escolher o modal, né? Se for uma carga que precisa de mais tensão, mais ela mais sensível, a gente pode determinar do tipo de modal. Se for uma carga que já aguenta mais o tranco, não, não tem tanto problema com temperatura, a gente pode... Então, é, é um... Pra gente calcular e passar o, o custo, o valor, a maneira que a gente vai fazer a exportação, a importação, a gente precisa analisar caso a caso, porque cada mercadoria é de uma maneira e o transporte dela demanda certa certo tipo de atenção, né?
2: Então, quer dizer que isso corrobora mais uma vez para necessidade de pessoas muito bem qualificadas orientando durante um processo de internacionalização, né? E ai, mas eu não tenho condições de contratar um analista de comércio exterior, de relações internacionais. Pessoal, para isso servem as empresas que vão te assessorar para você fazer a melhor estratégia para o seu negócio na internacionalização. Às vezes fala assim, não, tá tudo certo, vamos exportar uma carga aqui gigantesca para a Rússia. Você manda ali sem planejamento, sem nada de repente você descobre que parte do oceano até chegar naquele porto da Rússia está congelado no inverno o que você vai fazer por isso essa importância dos profissionais também isso
0: inclusive traz muita questão do consórcio de exportações não é Tati? Que bom que você entrou nesse ponto viu Nilo até para agregar aí eu pensei justamente a gente até trouxe alguns conteúdos de consórcio de exportação é, recentemente lá no blog da Samérica né? SamericaTrade.com/blog dá uma conferida lá mas a, a pergunta que fica é: esses consórcios eles são uma forma dos próprios produtores se juntarem e de alguma forma viabilizarem, seja enchendo um container, ou seja cada um colocando um pouquinho para né, diluir ali os custos. E, mas esses consórcios eles funcionam como uma coisa independente ali, ou invariavelmente para o consórcio dar certo, ser é assertivo, ele vai ter que ter uma assessoria de um profissional de comércio exterior?
2: É muito importante que ele tenha a assessoria no sentido de que toda essa estratégia que nós comentamos até então, ela precisa ser formulada e executada por alguém que entenda do que está fazendo. Alguém que tenha a visão estratégica e principalmente porque geralmente quem busca o consórcio são pessoas que não têm condições, ou então estão começando agora buscando o aprendizado para que façam isso de maneira individual e autônoma. Então o consórcio ele é sim uma alternativa muito importante tanto quanto grupos onde você se mune de informações. E aqui eu já estou fazendo o gancho estratégico Digo, para a gente contar uma novidade para vocês daqui a pouquinho, mas é grupos onde, <risos> grupos onde você vai se munir de informações e se munir também de condições para realizar aquilo, porque informação tem gente. Se vocês quiserem, eu passo agora mesmo uma série de links aqui, governamentais ou não, que vão te ensinar tudo o que você precisa saber, pra pelo menos tirar um, um radar para que você, pelo menos, consiga viabilizar uma exportação. Ah, vou conseguir ou não, vai depender de você. Então, esse depender de você, que muitas vezes é o que pega os empresários aqui no Brasil, tá? Então eu, eu tenho condições de buscar informação, de transformá-la em conhecimento e colocar em ação, mas muitas vezes é aquele medo, tá? Mas eu vou colocar em ação, eu nunca mexi com isso antes, por isso ter o respaldo de um grupo, de uma pessoa, de pessoas qualificadas, de empresas qualificadas, é fundamental que vocês consigam se inserir de maneira segura, contínua e exponencial no mercado internacional.
4: Eles são um uma alternativa, uma alternativa viável para os pequenos produtores, isso sem dúvida, mas depende da maneira como isso é feito, como isso é acordado entre eles, porque, assim, qual é a parte ruim no consórcio ou menos Interessante, você tá junto com os seus concorrentes, então você tem que saber que esse é um esforço que você está é, construindo com as pessoas para crescer a sua marca e crescer a marca de outras pessoas também. É um trabalho que você tem que ter consciência de que você não pode ser egoísta, certo? Porque você tá crescendo e você tá levando o outro consigo. E algumas vezes, dependendo da mentalidade do empresário, isso não, isso não vai para frente porque a pessoa quer crescer mais que o coleguinho.
5: <risos> então ela é,
4: ela é uma alternativa. Viável, sem dúvida, mas tem, é, a pessoa tem que ter noção de que isso é um crescimento coletivo. Você está levando um grupo com você. Então Inter... você vai
6: trabalhar em grupo. É interessante isso que a Tatiana falou, porque se você não tiver um cenário estabelecido de determinado produto, de, determinada, de determinado serviço, não tem como você crescer. Não tem como esse produto alcançar diferentes mercados se não tem algo estabelecido. Né? Se não tem pessoas querendo comprar, querendo Sim. Ter seu é serviço, que seja. Né? Então, perfeito, perfeito. Então, se você ajuda seus concorrentes a crescer, entre aspas, você está se ajudando a crescer também, porque você fortalece esse mercado e todo esse cenário.
0: O Nilo até deu um, um leve spoiler ali agora há pouco, é, mas como todo mundo tem falado aqui, todo esse processo de exportar, principalmente para o pequeno produtor, ele parece ser muito complexo no sentido de que são muitas coisas a considerar, é, são muitos know-hows que o cara tem que ter de legislação, de... Network do próprio processo de exportação, mesmo toda essa coisa de valores de como captar, vai ser um financiamento. Ele vai entrar no consórcio. Só que normalmente esse cara vamos pegar um exemplo aí: um cara, um pequeno produtor de café, ele já tem a fazenda dele lá para ele cuidar. Tem o peão, tem a própria plantação, tem o cuidado com pragas, com agrotóxico. Então, esse cara não, não vai ter o menor tempo para fazer isso tudo E ele vai ter que recorrer Com algumas soluções Que resolvam cada um Desses problemas dele E aí é, A gente preparou Todo um podcast Mais à frente Vai ser uma, um complemento desse para explicar exatamente com os, os idealizadores dessa ferramenta, dessa nova ferramenta de comércio exterior, que se chama Get the Best from Brazil, que vai ser esse esforço coletivo e quase que multidisciplinar para viabilizar a exportação dos pequenos produtores. Mas já agora eu quero fazer um, um, um teaser ou um, um pequeno, digamos assim, um pequeno aperitivo do que vai ser esse, esse novo produto para o pequeno exportador. Por isso que está toda essa galera aqui, que tá, tá, Toda essa galera trabalhando para que esse projeto seja viabilizado, para que ele entregue o máximo de benefícios e um caminho mais estruturado até uma exportação assertiva, de uma forma mais acessível. Eu já me alonguei demais, eu quero jogar agora para a banca, para que vocês, cada um aí dão, do, da sua forma, desse essa primeira iniciação ao Get the Best from Brasil, para a gente mais para frente lançar o programa que vai mais a ponto. Bom, eu vou rodar a palavra tá empolgado tá empolgado
4: eu tô. O Get Best From Brasil é, um, é um projeto que é, me deixa bastante empolgada. A gente tem feito é, a gente tem conversado bastante a respeito. Toda vez que eu chego e converso com o Nilo, por exemplo, ah, ou com a Thalita ou com os meninos. Não, tá ficando bom. É, é, tem essa ideia tem aquela outra ideia. A gente vai conseguir trabalhar mais isso. A gente vai poder oferecer isso. É, um, é a menina dos olhos. É meu novo filho. E é um filho pelo qual eu tô apaixonada. Eu espero que as pessoas elas entrem em contato pra conhecer tem mais, porque é a alternativa para pegar na mão mesmo. É, a gente pensou nisso de uma maneira pequenininha, mas ouvindo cada uma das pessoas que vem conversar com a gente nessa América, falando das dúvidas, dos medos, dos receios de entrar no mercado internacional, ele foi crescendo, e aí a gente vai conversando com os nossos parceiros, aqueles que vão fornecer o um serviço, alguns serviços para gente, e conversando entre a gente, a gente vai chegando não, isso é legal colocar, isso vai ajudar. Então, é uma equipe maravilhosa. Essas pessoas que estão aqui comigo são uma equipe maravilhosa e tá fazendo um projeto que é muito legal e que não tem igual. Então, acompanhem, tentem descobrir o que é isso, porque eu tô orgulhosa de fazer parte disso, de, de ter trazido ideias para esse projeto e do que ele pode se tornar. Eu vejo muito potencial nele, não só porque eu tô participando do projeto, mas como empreendedora e como alguém que já tá no comércio exterior há 17 anos. É uma Sim. maneira de realmente viabilizar e de entregar para esse pequeno produtor algo que até hoje ele não teve.
0: A sua paixão pelo projeto contagia e eu quero saber do resto do pessoal também como é que está aí as expectativas para esse projeto.
2: Bom, é, em minha visão, Get the Best from Brazil, de maneira bem simplificada, ele é uma solução para problemas que não só as empresas, mas a conjuntura econômica brasileira tem e não sabe que tem. Get the Best from Brazil, ele surge como uma forma de auxiliar para que as empresas pequenas e médias produtoras que têm algum tipo de produto que necessariamente remeta à marca Brasil possa ser um potencial lá fora, e que tenham muita vontade de aprender e colocar em prática os aprendizados possam ter o contato necessário com a teoria, com a também a toda a parte burocrática do comércio exterior, mas não só isso também com todas essas questões complementares que nós dissemos aqui de negociações, de é, marketing, de tudo isso que pode influenciar diretamente no, no sucesso das operações internacionais, e a melhor forma de tudo isso é que nós não estamos oferecendo simplesmente um curso para vocês nós estamos oferecendo sim uma plataforma educacional onde vocês vão ter acesso a dúvidas, diretamente com pessoas altamente qualificadas todo um time para oferecer isso para vocês e também a nossa assessoria nossa curadoria estratégica para que vocês consigam tirar isso do campo das ideias botar no papel e colocar na prática ai ah, Nilo mas beleza eu aprendi mas eu ainda tenho medo você tem medo do que vamos lá a gente acompanha você nós vamos fazer junto com vocês então essa é a ideia e ainda melhor do que isso o Get the best ele traz uma facilidade que ninguém nunca fez antes no Brasil que é basicamente você poder fechar um plano fechar um contrato através de um valor muito baixo valor mensal de você vai estar participando de toda uma rede que vai te proporcionar um networking não só local quanto internacional também por um valor muito acessível um valor que se você tentasse comprar né, uma consultoria a avulsa no mercado você pagaria muito mais caro do que ser um parceiro Get The best e pagaria à vista Nós estamos dando essa oportunidade de você ter um lado de serviços que são essenciais para você sair do zero ao sem no comércio internacional.
0: Seguindo essa linha né, que você mencionou, é mais ou menos assim, não é viabilizar a exportação pro pequeno no sentido que ele vai olhar e falar assim, ah, é possível exportar. É viabilizar no sentido de que ele vai olhar aquilo e vai se ver exportando, porque não é um, uma, um pensamento futuro ah, se eu fizer tal coisa, se eu focar, eu consigo. Não, você entrar aqui, ó, é mãozinha pegar na mãozinha e vamos passo a passo e vamos te colocar lá dentro de um, um custo benefício que, como você disse, realmente não tem no mercado e isso também é o que muito me anima do Get The Best, me coloca aí com a mesma sensação da Tati, agora dos outros participantes que estão no projeto em outras frentes, né, cada um tá atuando em frente diferentes, eu sou o cara do marketing, então eu estar empolgado é fundamental, mas eu quero saber por exemplo do nosso querido Adolfo que está na sua estreia oficial, o que, que ele está achando, o que, que ele pensa do, do projeto Get the best
1: from eu acho um projeto muito, muito, muito interessante, também tô muito ansioso para ver como vai ser, o que vai acontecer, eu tô torcendo muito que dê certo, eu acredito que já deu certo, como eu conversei já com a Thalita, com a Tati, com o Rafael, que é um projeto, assim, muito vantajoso para gente, né, porque tirar essa nevoeira dos olhos do pessoal é muito importante, ajudar o comércio exterior a crescer, porque se você for parar para ver, muita gente é, usa isso a favor, né, assim, cobra. Absurdos por coisa que às vezes nem precisa cobrar tanto. E eu tô bem ansioso também, assim, sem palavras, pra descrever o que eu sinto por esse projeto.
0: E só para os ouvintes ter noção, Adolfo, do que a gente tá falando, isso é algo que tem sido trabalhado já há muito tempo, né? A gente sim, vai sim. explorar isso um pouco mais no, quando a gente trouxer também o Guilherme, que é um dos idealizadores. É, a semente desse projeto, ela tem anos já, né? A Tati pode me confirmar aí, mas esse, essa etapa de planejamento, de estruturação e vai culminar no lançamento em breve, tá aí desde, sei lá, meados de 2020, né, Tati? Que a gente já vem construindo na prática mesmo, né?
4: É, o projeto, a ideia inicial dele é de 2017, então é, ele tá sendo maturado há um certo tempo já, e o planejamento e a parte de execução desde meados de 2020.
5: Eu acho importante agregar a tudo que tá sendo dito sobre o HDBS para o Brasil, que a gente tem um diferencial. Sim, excepcional, a gente demanda, a gente demanda não, a gente dispende de tempo para entender qual é a dificuldade do, do empresário, sendo, é, sendo que ou ele vê essa, nós ou nós somos ver, ele é isso que eu quero dizer. Uhum. Então, independentemente da forma que o contato ocorreu, a gente busca com afinco entender o que está se passando com aquele empresário, o que está acontecendo, quais são as maiores dificuldades, não só quando ele pensa em exportar, mas quando ele pensa em expandir o mercado dele aqui dentro do Brasil mesmo, mesmo. Então, o que eu acredito simplesmente que vai ser um, um grande percursor do sucesso do, do Get The Best From Brasil é exatamente isso. A gente compreende o que tá acontecendo. Sabe quando você conversa com uma pessoa e aí o santo bate e você pensa, nossa, essa pessoa não entende. Esse é o Get The Best From Brasil. Nós somos essa pessoa. Nós entendemos os outros, entende? Então a gente acolhe nesse sentido.
0: Ótima explicação, viu, Clara? Acho que você já, já vendeu bem demais esse projeto que é isso. Se o a Best fosse... <risos> Se ele fosse uma pessoa, ele seria essa pessoa que a gente quer sempre no rolê para ouvir o é um Zé Neto Cristiano e Cristiano tomar uma cerveja.
6: É... <risos> é... O Get the Best from Brasil é uma, posso dizer, é uma coisa diferente de, de, de qualquer coisa que talvez exista no nosso mercado. Né? Parece que o Nilo falou algo assim. né? É muito difícil ter uma, a, ter uma oportunidade dessa, principalmente para pequenas empresas né? que estão começando e querem, querem colocar sua marca para fora do Brasil, querem expandir seu negócio, querem ser relevantes. Isso que o Get the Best from Brasil traz para a empresa. Né? A oportunidade de ser relevante, né? de, de crescer, de, de ter outro de ter outros meios de, de expor sua marca que não seja no mercado brasileiro. E, além de tudo, dá autonomia para a empresa, né? que é através do curso que vai ser mostrado pela Tatiana e pelo Nilo, e... que a empresa entenda todo o processo, entenda a magnitude da, da exportação de todo o processo do comércio exterior. E também tem um lado positivo que a empresa vai receber em moeda estrangeira, em dólar. Né? <risos> e, Poxa, tem... o é um diferencial grande. Grande, Tem uma frase um pouco, posso dizer assim, irônica do, do Roberto Campos, político brasileiro dos anos 80, 90. <risos> o Brasil é um país seguro e previsível, não há perigo de melhorar. <risos> <risos> Eu via isso por conta do taxa de dólar corrupção essas coisas assim. Enfim, mas a empresa receber em uma moeda estrangeira que não seja só brasileira, é muito importante que isso gera uma capacidade para ela de, de se prevenir de eventuais crises que ocorram no Brasil ou problemas internos mesmo, que ela tenha outras possibilidades. Né? Então, por isso que Get The Best ensinar a empresa a exportar a, a ter essa autonomia e relevância é muito interessante. Por isso que é um projeto diferente de qualquer outro. Vocês falaram até mais lá no início, né? O Nilo falou
0: bastante. Exportar por si só já é vantajoso em vários quesitos. Receber em dólar hoje, né? Principalmente, no momento Sim. da gravação, é só mais um dos atrativos. Para fechar, agora a senhora Thalita, tá a senhora quer dar o seu parecer sobre o projeto?
3: Complementando, o Get the Best, ele é um projeto factível, tá? Nós auxiliamos as pequenas e médias empresas e dentro do nosso projeto existem vários planos que podem atender de acordo com a necessidade de cada um e além de, de realmente dar essa capacidade de internacionalizar a empresa existe um lado muito bacana que é criar essa visibilidade dos produtos brasileiros fora do Brasil. Elevar realmente a história de produtos genuínos, com personalidade com afetividade que o Brasil dá é essa a, a, vocês já complementaram bem a, em relação à moeda forte a, a visibilidade do da marca enfim acho que falaram bastante coisa que eu gostaria de, de falar mas é isso mesmo é, é um projeto que vale muito a pena conhecer e estando perto assim dos pequenos produtores cafeicultores a gente vê a necessidade de cada um realmente como o Luiz falou às vezes não tem tempo de focar nessa parte de exportação e nós estamos aqui para auxiliá-lo.
0: Eu acho que a gente conseguiu todo mundo conseguiu colocar os seus, os seus 10 centavos na explicação geral do que será esse projeto que em breve a gente vai lançar estamos refinando ali os últimos detalhes, mas ele não foge de nada do que tanto a, a América Trade quanto a Joint Company, né, que está aqui representada pelo Nilo e a Clara é, isso já faz parte do core business, que sempre foi trazer o comércio exterior para mais próximo do empresariado como um todo, né dos, dos empreendedores brasileiros como um todo, mas principalmente do, dos pequenos, que é nos momentos de crise, por exemplo, né, que a gente tem vivido aí, é quem mais está sufocado, é quem mais precisa de uma alternativa, de uma injeção no caixa e muitas vezes esses pequenos, eles nem consideram a exportação como uma Solução, por toda essa mística, esse imaginário coletivo de que é difícil, de que é complicado ou de que é caro, tudo isso eu acho que são barreiras que impedem até do empreendedor cogitar isso. Então, o Get the Best com esse esforço, primeiramente de quebrar essas crenças limitantes, vai ter muita força e vai ter muito espaço para crescer e para gerar valor, né? Que, como o Nilo falou, eu acho que o grande produto que todo empreendedor precisa entregar no final das contas é valor. É para gente encerrar, vocês querem dar os seus pareceres finais? Os... Eu
3: acho que o Get the Best me faz pensar que o futuro ele é realmente coletivo, é onde nós vamos realmente, podemos né, colocar essas empresas a se ajudarem, diferente de serem concorrentes ou não, eu acho que o momento que a gente vive hoje é de coletividade, de repente é, se ajudar aí em questão é, entre eles, entre nós, então a ideia realmente foi pequena no início, né Tati? E foi crescendo de acordo com a necessidade mesmo do, do, da, dessa troca entre essa América e os potenciais clientes. E assim foi crescendo. Então, eu acho que eu me sinto lisonjeada de participar do projeto. E eu quero agradecer também a oportunidade e, e falar que realmente é isso. É, foi um pouquinho de cada um, de cada cliente que fez o um negócio acontecer.
1: Eu também estou bem ansioso para o que possa vir a acontecer.
5: Eu faço das palavras da Thalita as minhas, no sentido de é, estar me sentindo muito lisonjada por fazer parte desse projeto. Eu acredito que vai ser um projeto muito bem sucedido Um projeto muito grande E eu não podia estar tá mais... Eu sei que isso pode parecer muito clichê, tá bom? Muito assim, é, discurso de formatura Ai, foi uma honra passar esses anos com vocês Mas eu, sou, eu tô sendo muito sincera Quando eu digo que é um prazer enorme Poder trabalhar com vocês nesse projeto Que eu considero, do fundo do meu coração Muito
2: legal Bom, as minhas palavras... É, que se tem uma coisa que eu zelo muito na minha vida, é que quando eu entro num projeto, eu entro pra, pra fazer acontecer, então é, você empresário que vai contar com a parceria do Get The Best, saiba que você não vai ter somente o sangue no olho do Nilo Scandaroli, mas demais todas essas pessoas que também estão com quantidade proporcional se não maior, sangue no olho do que eu que é uma típica frase brasileira que uhum. diz muito aqui, então imagina essa equipe inteira lutando com unhas e dentes para te trazer conhecimento e viabilizar a possibilidade do desenvolvimento da sua empresa e, consequentemente, de todo o seu país. Eu acho que isso é uma coisa muito desejável, não é? Então conte conosco nessa jornada.
0: E principalmente até para amarrar tudo isso que você está dizendo agora dentro da ótica do empreendedorismo e trazendo um conceito que a gente trabalha dentro do marketing, né, que é o de PHD, que é quando você está elaborando um projeto, são os três pilares ali, os três, as três bolinhas aonde você quer estar tá na intersecção para que você possa deslumbrar qualquer sucesso, que é a paixão, né, o, a paixão por aquilo, por aquele tema, o conhecimento por aquele tema e a demanda. A paixão, dá pra ver com cada um de vocês falando aqui, que ela é quase palpável, todo mundo vive mesmo o comércio exterior e, e gosta muito, o que reflete no conhecimento, que todos aqui têm um tempo bom de estrada para conhecer em detalhes a, a questão. E o projeto só saiu porque, como a Thalita mencionou, ficou claro como a demanda, Manda, é gritante. Então, assim, o Get The Best, ele tá nesse ponto perfeito, dentre esses três pilares de ah, negócio acontecer. Então, isso diz muito sobre o projeto e, Tati, finalize você agora que você é a mais inflamada por tudo isso.
4: Eu primeiro queria agradecer a parceria de todos vocês, é, Samérica, Joint. Eu não sei quem falou sobre crescer com a concorrência. Joint e Samérica poderiam ser concorrentes que nunca trabalhariam junto, talvez. Poderia, mas eu acho que isso foi um... Assim, as pessoas elas têm que entender que o concorrente não é inimigo e que às vezes se juntando você consegue chegar numa coisa muito maior, E acho que foi o que aconteceu aqui, a gente é, trocando ideias sobre mercado, sobre uh, os anseios do dia a dia sobre o que cada um trabalha, cada um trabalha. Ah, eu posso te ajudar aqui, eu posso te ajudar ali vamos fazer parcerias vamos trabalhar para crescer juntos vamos trabalhar nesse projeto para crescer juntos e para fazer outras pessoas crescerem então eu acho que isso é muito importante e é uma visão que eu espero que as pessoas que procurem o Get the Best também tenham, de que juntos, não só com as pessoas que eu estou contratando para me ajudar mas com outras pessoas que têm a mesma dor que eu, eu vou crescer com essas pessoas e eu vou fazer a diferença com essas pessoas é
0: isso que eu espero do Get the Best, eu não espero menos que isso. Perfeito, é uma ótima visão de mercado, é, então como eu mencionei, na semana que vem a gente vai ter a parte 2, a gente vai trazer o Guilherme, que é um dos idealizadores, né, como a Tati falou, lá em 2017, é um dos, dos caras que percebeu essa possibilidade plantou esse embrião que a Tati veio gestacionar agora até nascer esse filho que é o Get The Best. Então, fique atento aqui que na semana que vem já vai sair esse conteúdo, mais ou menos, junto com o lançamento do projeto. No mais, fique de olho nas redes sociais da Samérica. A gente vai estar sempre trazendo alguma coisa lá. Acompanhe todos. Vou deixar o link das redes sociais de todo mundo na descrição para vocês acompanharem.
6: Alguém tem mais alguma coisa para apontar? Só uma coisa que estamos nós aqui no sete, né? Mas é... Ainda a gente tem ó, outros profissionais que trabalham com a gente que, estão, que são tão dedicados quanto e estarão sempre à disposição quando você precisar da gente. Então pode confiar na Samerica Trade, na Joint Company, no Luiz também, se precisar. Aê, tamo junto. E sempre estaremos disponíveis e faremos o melhor possível para ti também.
0: Perfeitamente. Obrigado a todo mundo aqui que participou, viu? É A nossa equipe completa aqui, Adolfo, Clara, Nilo, é, Rafa e o Tadson da, da casa, Thalita que não sabe, isso já saiu, mas está nos nossos corações. <risos> é... Eu caí. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.